eu tenho um costume de toda manhã eu abro o Facebook e aí eu olho quem são os aniversariantes do dia e aí eu mando os parabéns e mando também uma mensagem evangelística, eu mando basicamente é uma mensagem padrão, eu tenho lá um texto, tem um versículo bíblico, tem alguns links para site, vídeo e tudo mais, que falam de Cristo Jesus, que falam do Evangelho. Às vezes eu renovo né, esse texto, porque algumas pessoas depois reclamam que, que já receberam no ano anterior, então de vez em quando eu tenho que mudar um pouco o texto, mas basicamente é, é uma mensagem evangelística com os votos de parabéns, com a, congratulando a pessoa por aquele aniversário. Uh, no meu Facebook tem por volta de 5 mil pessoas, claro, não conheço todas, mas estão lá, isso dá uma média de 12 a 15 pessoas por dia que são aniversariantes. E é interessante fazer isso daí, porque a gente descobre umas coisas assim que entristecem, né? Outras coisas que alegram e outras coisas que entristecem de novo. Por exemplo, ontem eu mandei os parabéns para um rapaz, que ele é um palestrante de 33 anos. E hoje alguém me avisou que ele morreu. Ele morreu em março. Ele foi assassinado em março, aos 33 anos. E, e já aconteceu antes, várias vezes, de eu, de eu mandar uma mensagem de parabéns e alguém, ou da família, ou ao amigo, ou alguém que está na lista daquela pessoa, mandar uma mensagem. Olha, Mário, falecido já. Você não está sabendo tal. Isso, claro, entristece, né? Porque você vê aquela pessoa está naquela... Então você entra no Facebook da pessoa, tem lá as fotos, as festas, tudo é alegria, né? As viagens, o cara em todos os lugares, tão contente, tão alegre. E está morto. Está morto. Vai ficar lá. Às vezes o Facebook mantém aquela página indefinidamente. E... Então, por um lado, é uma tristeza grande, mas às vezes também é uma alegria, porque às vezes eu sei, pelo testemunho daquela pessoa, que ela está salva com Cristo. Ela creu em Cristo como salvador. Então, a tristeza da morte já logo se transforma na alegria de que um dia eu vou encontrar essa pessoa na eternidade, sem Facebook. Uh, vou conhecê-la pessoalmente, talvez só tenha conhecido por foto aqui. Vou conhecê-la pessoalmente. Mas também dá tristeza, porque e aqueles que realmente não, não estão salvos, aqueles que não creram em Cristo, aqueles que não tomaram uma decisão por Cristo. E aí eu fico pensando, essa pessoa, não sei quanto tempo ele está na minha lista ali, ela deve, obviamente, ter escutado também a mensagem do Evangelho de diferentes fontes, mas só ali, ela uma vez por ano, pelo menos, ela recebe uma mensagem do Evangelho. Isso fora os vídeos e textos e mensagens que eu publico no meu perfil, no, no, minha, no meu mural ali no Facebook, que ela também pode estar uh, recebendo. E eu, eu sei que muitos, muitos recebem, muitos leem, porque eu, quando eu publico alguma coisa que não é do Evangelho, mas é interessante, eu percebo curtidas de pessoas que nunca curtem as mensagens do Evangelho. Ou seja... Ela está acompanhando. O momento que vem uma coisa que não é evangelho, ela já vai curtir. O que acontece para uma pessoa que escuta 
uma mensagem dando a ela a saída, a solução para os seus pecados. E ela não crê nessa mensagem. Ela é condenada eternamente. Ela perde a única chance que tem de se converter, de ser salva, porque essa chance é em vida. Em vida. Tem pessoas que, que levam a vida, se empurra com a barriga a vida, pensando, ah, depois a gente vê. Ah, depois que morrer, seja o que Deus quiser. Mas o, o lugar onde a árvore cai, aí a árvore fica. Diz um texto da palavra de Deus. A pessoa que morre no estado, na condição em que ela morre, ela vai permanecer eternamente naquela condição. Nunca mais ela vai mudar de posição. Ela vai ficar naquela posição eternamente, ou posição de salvo ou posição de perdido. Eu queria começar lendo um texto em Deuteronômio, capítulo 30. O livro de Deuteronômio é o último livro do Pentateuco. É o quinto livro do Pentateuco, por isso o nome Deuteronômio. No capítulo 30 de Deuteronômio, o versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Escolhe, pois, a vida. Alguém poderia falar assim, ah, mas é muito óbvio, né, esse, essa, essa escolha que ele faz aqui. Eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Claro, todo mundo vai escolher a vida. Será? Sim, todo mundo vai escolher a vida. Mas que vida? Essa é a questão. Que vida que todo mundo vai escolher? Quando o homem pecou, ele foi expulso do Jardim do Éden, ele foi expulso da presença de Deus e ele, na realidade, ele gostaria de voltar para aquele jardim. Por quê? Porque havia muitas árvores no jardim, mas haviam duas árvores, principalmente, uma árvore chamada do conhecimento do bem e do mal, e outra árvore que era a árvore da vida. E, obviamente, o homem escolheu primeiro comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque era proibida. Deus avisou que ele, se ele comesse aquela árvore, ele morreria. Mas ele escolheu comer daquela árvore o conhecimento do bem e do mal. E assim ele morreu. Assim entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, entrou o pecado, e a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas ficou lá a árvore da vida. Ficou aquela, aquela tentação, vamos dizer assim, que tinha ali uma árvore, que ele poderia correr lá e comer dessa árvore e viver indefinidamente. E não morrer mais. E Deus sabia que o homem ia querer fazer isso. Porque ele ia escolher a vida. Porém, escolher a vida na condição em que ele estava agora de pecador, seria um desastre completo. Quem já viu esses filmes de zumbi? Eles colocam aquela maquiagem toda, a pessoa perdendo o pedaço, perdendo mão, perdendo braço, andando toda torta, toda, toda manchada, caindo carne. Isso seria um homem pecador, sem morte, sem morrer, ele ficaria assim, um, um ser desmoronando e 
pedindo a morte daí, né? Daí ele teria que pedir a morte. Mas aí, o que Deus fez então? Deus colocou uma espada flamejante na entrada do Jardim do Éden e colocou querubins também de guarda para o homem não ter como voltar ali, porque se ele voltasse, ele morreria passando por aquela espada. O acesso à árvore da vida só podia ser pela morte, mas se ele morresse, não tinha mais como chegar na árvore da vida para viver para sempre. Mas desde então, o homem continua na sua gana de querer vida. De querer vida. Por que ele quer vida? Porque ele, ele acredita que com vida ele vai ser feliz. Mais vida, ele vai ser feliz. Porque às vezes ele não consegue, nós não conseguimos cumprir todos os nossos planos no período de uma vida. Então a gente acha, não, mas se pudesse um pouquinho mais, né? Se eu puder viver um pouco mais, se eu puder ficar mais tempo aqui com as pessoas que eu amo e tudo mais, eu vou conseguir então cumprir as coisas, que eu quero fazer o que eu quero fazer, terminar meus projetos, tudo. E ele vai correr atrás de vida. Por isso que hoje, uma grande indústria hoje, é a indústria do bem-estar, a indústria da longevidade, a medicina tenta de todas as maneiras esticar a vida da, da, dos seres humanos. É, com criogenia, né? hoje já se congela corpo de pessoa que morreu, tem muitos aí milionários que estão congelados esperando que alguém descubra uma cura para sua enfermidade, que, que o levou à morte, para que ele possa então depois ser descongelado, colocam ele no micro-ondas e pum, e sai vivo de novo, né? O que é isso? Isso, isso é, uma, é uma vida, mas não, uma, não a vida que Deus propunha para o homem. Quando Deus fala que escolhe a vida, escolhe a vida, no versículo seguinte ele vai dizer de que vida ele estava falando. No versículo 20 fala, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido a sua voz e te achegando a ele, pois ele é a tua vida e a longura dos teus dias. É claro que essa passagem, todo o contexto aqui, está falando para Israel, um povo que Deus uh, tem para morar na terra, né, por, por toda a eternidade depois, inclusive. Mas aqui ele já dá a pista de onde está a vida, que ele falou para o homem escolher, escolhe, pois a vida. A vida, ele é, Deus é a tua vida. Ele é a tua longevidade. Nele está a garantia de vida. Agora, se eu, se eu não posso, então, buscar vida, mais vida, prolongar a vida para ser feliz, na realidade, uh, eu ouvi uma frase que eu achei interessante, que diz que se você, se você tirar todas as mentiras do ser humano, ele enlouquece. Interessante essa frase, por quê? Se você tirar todas as mentiras de um ser humano, ele enlouquece. Porque o ser humano vive fundamentado em mentiras. Todo ser humano vive fundamentado em mentiras. Desde pequeno, desde jovem, eu vou crescer, eu vou tirar a carteira de motorista, aí eu vou ser feliz. Mentira. Não vai ser feliz. Vai ter outros problemas até, inclusive, né? Ah, mas aí eu vou me encontrar a pessoa certa para me para ter ao meu lado o resto da vida, eu vou ser feliz. Outra mentira. Não vai, não, não vai, não vai, não vai completar. Ah, mas aí eu vou na minha carreira. Não... Outra mentira. 
Mas aí quando eu me aposentar, aí sim que eu vou pôr meus planos em dia, porque passou o resto da vida numa repartição pública, de, da, trabalhando o dia inteiro, nunca pôde fazer aquilo que gosta, mas quando me aposentar, aí sim, outra mentira. Tire todas essas mentiras do ser humano, o que, que sobra? Nada. Ele enlouquece, ele fala, mas o que, que eu estou fazendo aqui então, se eu não tenho essas coisas, o que que eu vou viver para quê? A vida toda perde sentido, porque ele tem o olho nessa vida aqui na Terra, mas que é uma vida que acaba, é uma vida que, que amanhã no Facebook vai estar escrito lá, faleceu, faleceu. Mas e as fotos, tão bonitas as viagens? Virou história, não, não está mais, fulano não atende mais aqui. O que fazer então? Buscar a vida que realmente é a vida, a vida eterna. Não a vida na terra, a vida eterna. Quando Deus colocou aquela espada de morte, barrando o caminho do homem para chegar à árvore da vida, e a árvore da vida é uma figura de Cristo ali no, no livro de Gênesis, quando Deus colocou aquela, aquela espada mortal que ninguém poderia ultrapassar, passar por ali, senão morria, Deus também providenciou um jeito de alguém passar por ali. Quem? O próprio Filho de Deus. Deus enviou seu Filho ao mundo para ele passar pela espada mortal do juízo de Deus para chegar até onde estava a vida e poder então disponibilizar essa vida para o ser humano. Deus, Deus fez um caminho, abriu um caminho para a vida. Deus fez isso pelo, pelo ser humano. Mas o homem quer. Ele recebe feliz aniversário todos os dias. Ou todos os anos, né? E a mensagem do Evangelho. Mas será que ele creu? Será que ele crê? Será que ele vai querer Deus do jeito que Deus propõe? Vamos abrir uma, 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 outra, uma outra passagem? Em 1 João, capítulo 5, versículo 1. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Aqui nos fala de um outro nascimento. Aqui nos fala de um nascimento que não é natural, é um nascimento sobrenatural. Então se eu não posso chegar naquela naquela árvore da vida, para viver uma vida miserável depois, nos meus pecados, Deus providenciou um jeito de alguém passar pelo juízo da morte, levando os meus pecados, pagando o preço da minha redenção, para que eu pudesse ter vida, para que eu pudesse nascer, ser de novo gerado, ser gerado novamente e ter vida agora. Mas quem é esse que passou? É Cristo, é Jesus. Não haveria um jeito do ser humano, por si só, pelos seus próprios meios, alcançar a vida eterna. Nunca, jamais. Era preciso algo que Deus fizesse, Deus providenciou isso na pessoa de Cristo. Entregando a Cristo para morrer na cruz e, e ali ele levando os nossos pecados sobre si. Pagando a dívida que nós tínhamos para com Deus, por causa do pecado. E continuando nesse mesmo capítulo 5, no versículo 11, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. 
Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. O testemunho é este. Deus nos deu a vida eterna. Então não é algo que nós alcançamos por nós mesmos, não é algo que nós conquistamos. Nós conquistamos muitas coisas no mundo, na vida, no trabalho, na escola, mas a vida eterna nós não conseguimos. Nós não tem como. Por quê? Porque ela é dada. O que eu preciso fazer para ter vida eterna? Crer. Crer. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E aqui, o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Onde está essa vida? Lá no Jardim do Éden? Não. Está em Cristo. Ela está em Cristo e ela me é concedida por graça. E como ela está em Cristo, a fonte é Cristo. E eu creio em Cristo. Então eu tenho essa vida. Eu tenho essa vida. Quando o Senhor Jesus em João 5,24, ele fala, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve e crê, tem. É uma posse já de algo que não é meu, que eu não conquistei, não foi dos meus esforços, não foi da minha força de vontade, não. Que Deus me deu. Ele me deu a vida eterna. Tem uma passagem também que é interessante, ela fica, eu creio que é a primeira João, postes resgatados da vossa vã maneira de viver. Primeira é? Pedro, aliás. É, primeira Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem nos meus esforços? Não, em Deus. Em Deus. O que é maravilhoso aqui é que essa, essa passagem ela faz uma conexão com Hebreus capítulo... Eu creio que é capítulo 10. E ela, ela mostra uma coisa que... É, Hebreus capítulo 10, onde ele cita o Salmo 40. Hebreus capítulo 10, versículo, versículo 5, falando de Cristo, diz que pelo que entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Esse é o Filho de Deus que já existia antes, foi feito corpo aqui nesse mundo, veio, tomou a forma humana. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram, então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Eu sempre pensei que quando falava aqui no princípio do livro, uh, estivesse falando no princípio da Bíblia, né? então eu tentava procurar, bom, mas que lugar do começo da Bíblia 
que está falando de Cristo. É claro que a Bíblia fala toda de Cristo. Né? A primeira vez, talvez, fosse ali Adão. Né? Adão é uma figura de Cristo. O animal que Deus sacrifica para com sua pele poder cobrir, uh, vestir Adão e Eva ali no, no Jardim do Éden, também é uma figura de Cristo, sacrificado, morto. Mas recentemente eu descobri que não. Uh, quando fala que no princípio do livro está escrito de mim, o Senhor Jesus fala isso, estava escrito dele no princípio do livro, é disso que está falando 1 Pedro. 1 Pedro 1,20, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Antes da fundação do mundo, não havia matéria, não havia tempo, não havia seres humanos, não havia livro. Não havia nada. E havia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porém, nos desígnios de Deus, nos desígnios eternos de Deus, nos registros eternos, no livro de Deus, no livro eterno de Deus, no registro de Deus, estava lá já registrado o Cordeiro de Deus que viria ao mundo para morrer em prol do pecador. O sacrifício de Cristo não seria um acidente na história, um plano que não deu certo. Não, Deus já tinha tudo já. Tudo muito bem pensado, inclusive o Cordeiro guardado já antes da fundação do mundo. Guardado, reservado para isso. Cristo estava no céu, o Filho de Deus eterno, que é Deus. Ele estava no céu reservado para uma obra antes mesmo que existissem todas as coisas. Essa obra já estava prevista, já estava planejada. Então, quando nós lemos isso, nós vemos que maravilhoso o que Deus fez. Mas outro dia alguém me escreveu perguntando, mas se Deus sabia que o homem ia pecar, que ia acontecer tanta desgraça, tanta coisa, por que, por que Deus ainda foi adiante com o seu plano? Não tem como questionar os desígnios de Deus, os planos de Deus. Mas eu só posso arranhar um pouquinho e pensar o seguinte, se, se Deus achou que valia a pena tudo isso, imagine o que tem no final da história. Imagine o que tem no final da história. Quando, um, quando alguém escala uma montanha, enfrenta tempestades, avalanche e uma série de coisas, ele tem um prêmio lá que ele vai alcançar, alguém fala, mas escuta, vale a pena? Ah, você precisa ver a vista que tem lá de cima. Ele passa por tudo aquilo porque tem um prêmio que vale, vale todos os esforços, vale todo o sofrimento, vale tudo que pode existir. E Deus tem isso hoje, reservado para aqueles que são dele. Então é uma, é uma estultícia, é uma loucura. Quando você chega para uma pessoa e fala, olha, você é, um, é, uma pessoa, é mortal, ele sabe que é mortal. Você pode morrer a qualquer hora, de velhice, de doença, de acidente, assassinado. Todo mundo sabe disso. E tem vida. Deus está propondo a vida. Eis que te propõe hoje a, a, a bênção e a maldição. A vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. E a pessoa fala, é, vamos, vamos ver. Deixar mais para frente aí, tem umas coisas para resolver. Ah, depois, 
Depois que morrer, a gente vê o que vai acontecer. O testemunho, Deus, Deus deu o testemunho, Deus enviou o seu filho ao mundo e Deus hoje está anunciando em muitas partes do mundo, nesse exato momento tem pessoas pregando o evangelho, pregando essa mensagem de graça, de que Deus enviou o seu filho ao mundo para morrer pelo pecador. O que faria uma pessoa não desejar isso? As mentiras. As mentiras. Ela quer uma vida, mas não essa vida. Eu me lembro uma vez que eu preguei o um evangelho para uma pessoa, e ele conversou vários, por um bom tempo, né, vários dias, nós convivemos um longo tempo. Um dia ele chegou para mim e falou assim, Mário, eu sei que isso é a verdade, mas não é a verdade que eu quero, não é essa a verdade que eu quero. Olha onde chega o ser humano na sua loucura. Não, não, não há como medir uma coisa dessa. Mas Deus, na sua misericórdia, ainda está aguardando o momento do último que vai dizer sim para Cristo. Do último que vai receber vida pela fé em Jesus Cristo. E aí a porta vai se fechar. A porta se fechou de diversas maneiras já para diversas pessoas, porque a morte termina, né? a morte é o fim da... É o fim da picada da pessoa. Mas muitas vezes, mesmo sem morrer, a pessoa pode ter um, um acidente vascular cerebral, pode ter um acidente uh, de carro ou qualquer coisa, bater a cabeça, e essa pessoa, de repente, ela perdeu. Perdeu as faculdades mentais, ela tinha escutado o Evangelho, não tinha aceitado o Evangelho e perdeu. Perdeu a oportunidade. Que triste. E triste, e Deus, Deus avisando, em todos os lugares e de todas as maneiras. E a pessoa não, não aceitou, não criou, não creu. Será que ela vai ser feliz como ela queria? Não, não vai, nunca mais. Porque o Senhor Jesus falou de um lugar onde há choro e ranger de dentes. Quando nós morremos, só existem dois lugares para ir. Não existe um terceiro lugar. Ou, ou estamos condenados por toda a eternidade, ou estamos salvos, já com Cristo. Quando o ladrão na cruz, quando o ladrão na cruz se arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus como seu Salvador, reconheceu a sua, a sua falta, reconheceu, falou ainda, no começo ele estava, os dois ladrões lançavam impropérios contra Cristo, mas chega um determinado momento, provavelmente quando um deles escutou sair da boca do Senhor Jesus a palavra Pai, Perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. Ou seja, o próprio Senhor orando por seus algozes, quando, quando um ladrão escutou aquilo, ele falou, epa, o que é isso? É alguma coisa aí. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele não pediu nada, ele pediu, lembra só, não vai esquecer de mim só. Põe na sua agenda aí para lembrar, ó, eu sou o ladrão que estava na cruz aqui, só isso. E o Senhor dá o que ele pede? Não. O Senhor responde ao seu pedido? Não. Porque Deus dá muito mais, infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. É sempre assim, a resposta de Deus é surpreendente em todos os sentidos. O Senhor vira para ele e fala assim, hoje estarás comigo no paraíso. Mas e o reino? Ele falou, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou seja, ele achou que ia ser sepultado, ficar lá, morto, 
hoje estarás comigo no paraíso. Daquele, naquele, naquele dia, o Senhor Jesus entregou a sua vida, subiu ao céu. Alguns minutos depois, tinha um ladrão inaugurando, certamente, o primeiro ser humano salvo depois da morte de Cristo na cruz. Ele entrou lá. Ele está lá. Nós vamos conhecer. Aqueles que creem em Cristo, vamos, vamos, vamos conhecer quem é aquele homem que na, no último momento da sua vida, que não fez um ato sequer de bondade, embora alguns na tradição católica chamem ele de bom ladrão, você já foi assaltado por um bom ladrão? Não? Você já falou, oh, seu delegado, vim aqui prestar uma queixa, vim fazer um boletim de ocorrência, o que foi? Ah, um bom ladrão me assaltou. Oh, mas eu, eu, que que ele, como é que ele assaltou você? Não, ele me levou para jantar, ele fez tanta bondade para mim, só pode ser um bom ladrão. Não existe o um bom ladrão, o ladrão é ladrão. Ele, ele roubou, ele, é um, ele rouba. E aquele homem hoje está no, com Cristo, no paraíso, no terceiro céu naquele lugar que nós almejamos. E o que ele fez para isso? Nada. Ele só confiou naquele na cruz e com um entendimento muito pequeno, nenhum até. Porque ele nem fala de paraíso, ele não fala, lembra de mim quando entrares no paraíso, me leva hoje para o céu contigo, não. Ele não tinha entendimento. Ele olhou para Cristo, ele olhou para Jesus, nós, nós falamos assim, olha, olhar para Jesus é o suficiente. Olhar para ele. É suficiente. Não precisa fazer nada, olhar para ele. Mas eu tenho que ler a Bíblia inteira. Não, não tem que ler a Bíblia inteira. Não tem que ler a Bíblia inteira. Uma vez, uma vez eu, eu conversando com uma pessoa, eu não me lembro, é de uma seita horrorosa, aí de, que se diz cristã, e eu falei, mas escuta, e que não aceita a graça de Deus, obviamente, né? porque geralmente essas seitas têm, um, têm uma lista de de tarefas para a pessoa cumprir antes dela poder até pensar na possibilidade de salvação. Eu falei, mas escuta, se você chegar para um, para um homem num leito de morte, e ele virar para você e falar assim, o que, que eu posso fazer então para ser salvo? Ele não tem mais condições de fazer nada, o que, que você vai dizer para ele? Ele fala assim, ah, agora não adianta mais. Agora não adianta mais, agora você está perdido eternamente. Devia ter, devia ter pensado nisso antes, devia ter levado uma vida correta, justa, é isso aí, essa é a religião do homem, né, essa é a religião do homem, mas aquele ladrão não, está lá no céu, agora, muita gente está nessa condição aqui de, de 1 João, podemos até voltar ali em 1 João, a pergunta que a gente poderia fazer, o apóstolo João, ele está escrevendo para pessoas que eram convertidas a Cristo, ele estava escrevendo para pessoas já convertidas, ele não está escrevendo para pagãos. Ele não está pregando o evangelho para pagãos, para pessoas que nunca conheceram a salvação. Não, são pessoas que creem em Jesus. Mas ele, ele começa na sua carta, no versículo 4, ele fala o seguinte, Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra para que o vosso gozo, a vossa alegria se complete. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque muitas pessoas hoje creem em Jesus como salvador. Sim, creem em Jesus como salvador. E você chega para ela e fala assim, você está salva? Ah, sabe como é difícil, né? A gente tem que procurar. Eu tenho feito o melhor que eu posso. Mas você crê em Jesus? Ah, creio. 
Ele morreu na cruz, levou os seus pecados. Ah, sim, creio que ele levou os meus pecados na cruz. Então você, se morreu hoje, vai para o céu? Ah, Deus que sabe, né? Quem que a gente, como é que a gente vai dizer que... Quem que vai poder afirmar isso é Deus, né? Não sou eu. João está escrevendo, para que o, seu, para que o vosso gozo se cumpra. E no versículo que nós lemos lá em João 5, quando ele fala o seguinte... No versículo 13, depois que falar que quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, no versículo 12 ele fala isso, no 13 ele vai dizer, estas coisas vos escrevi, para quê? Para quê? Para que saibais. Eu escrevi isso para vocês saberem que vocês têm a vida, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Um pouco antes, no versículo 10, no versículo 9, ele fala, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. O evangelho é um pacote só, não tem um pedacinho que você possa levar ele sem, sem, sem atentar para aquele pedacinho. É um pacote só, é uma mensagem só. Quem tem o Filho de Deus tem a vida, ponto. Ah, mas quem tem o Filho de Deus tem a vida. Como é triste, muitos cristãos hoje, se você fizer essa pergunta para ele, você tem o Filho de Deus? Ele falou, tem, 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 eu creio nele, creio em Jesus, estou no meu coração. Você tem a vida? Ah, e Deus aqui fala, quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu filho deu. Deus, Deus deu esse testemunho do seu filho, Deus diz isso na sua palavra, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, em julgamento, em juízo final, que seja, mas passou da morte para a vida. Deus já deu esse testemunho, Deus já, já disse isso, já declarou com todas as letras. Portanto, o Evangelho hoje, quando nós pregamos o Evangelho no mundo ocidental, nós temos que pregar o Evangelho para cristãos. Cristãos nominais, que apenas falam que são cristãos, mas nunca realmente se converteram, mas também cristãos que se converteram um dia, que, que creem no Senhor Jesus, que têm o perdão dos seus pecados, mas vivem... Não, não, não tomaram posse disso não tomaram posse dessas bênçãos todas é como se ele ganhasse um alguém chegasse para ele e falasse oh, você recebeu uma herança tem 10 milhões de reais no banco na conta tal, são seus esses 10 milhões são seus e ele continua a vida mendigando vivendo de centavos porque fala, ah, mas será que eu for no banco e, mas o que que ah, eu vou chegar lá, não vai, vão falar que eu não posso sacar não, eu nem vou, nem vou experimentar. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Não, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu espero que nos próximos aniversários, se ainda a gente estiver aqui nesse mundo, né, muitos que ali no Facebook receberem uma mensagem de parabéns acompanhada de uma mensagem do Evangelho, possam crer. Porque como é triste, como eu disse no início, você às vezes receber esse aviso de algum amigo, parente ou qualquer pessoa, falar assim, Mário, 
ele morreu, ou ela morreu. E aí você entra no, no perfil da pessoa, obviamente que só Deus conhece o coração de quem crê ou não, né? Mas tem um versículo na Bíblia que fala que o coração fala, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Uma pessoa que crê em Cristo, ela tem amor por Deus. É o, é o, é o versículo 1 do capítulo 5 de 1 João. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Então uma pessoa que é nascida de Deus, ela ama a Deus, ela tem paixão por Deus, ela, ela gosta de Deus, ela vai falar de Deus, ela vai falar de Cristo para as pessoas. Então às vezes você distingue até que essa pessoa tem no mínimo temor de Deus, porque ela põe lá um versículo, ela põe uma palavra de, de alegria, de esperança, de consolo em Deus. Né? E como é triste olhar que às vezes você vê a pessoa morreu, mas será que ele conheceu? Será que ele creu? Ele ouviu, ele ouviu, será que ele creu ou ele tapou os ouvidos? Porque muitos tapam os ouvidos. Quando Estevão, antes de ser apedrejado, começou a pregar o evangelho para aquela multidão e para aqueles religiosos, para aqueles religiosos fariseus, o final do trecho da, lá em Atos fala que eles taparam, tapando os ouvidos, deram um grande brado, gritaram alto, tapando os ouvidos. Como que eles não queremos escutar isso. E pegaram em pedras e mataram o Estevão, pedrejado. Taparam seus ouvidos. Isso é, isso é o que o homem faz, desprezando a graça de Deus, desprezando a misericórdia de Deus. Eu sempre lembro a história daquele pregador norte-americano, Moody. Diz que uma ocasião tinha um homem muito avesso às coisas de Deus, e não queria de jeito nenhum ouvir o evangelho, mas alguém insistiu tanto, um amigo, não, você vai, você vai, ele vai pregar, o homem vem aí pregar, vamos lá escutar, vai, eu vou, mas eu não quero ouvir. E foi, e disse que ele ficou a pregação inteira com as mãos, com os dedos, tapando os ouvidos. E tapou o ouvido a pregação inteira até uma hora que o Mude leu um, um versículo da Bíblia que o Senhor Jesus fala assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas um pouco antes de Mude ler esse versículo, o homem estava com os ouvidos tapados. Sentou uma mosca no nariz dele. E ele tirou uma mão do ouvido para abanar a mosca. E quando ele abanou a mosca, o Mude falou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele não teve coragem de colocar de volta o dedo no ouvido. E ouviu a mensagem até o fim, creu no Senhor Jesus e foi salvo. Eu espero que hoje, em muitos lugares onde essa mensagem está sendo, está sendo pregada, né? ah, muitos possam tirar os dedos do ouvido para espantar a mosca ou não, mas ouvir e crer no Senhor Jesus como seu Salvador. E também aqueles que vão ouvir depois essa mensagem pela internet, possam também, no seu, às vezes no seu, na reclusão do seu quarto, Uh, com todos os problemas que às vezes está passando na vida, sem esperança em, em Deus, sozinho nesse mundo, possa escutar essa mensagem e saber que a vida está em Cristo. Quem tem o Filho de Deus tem vida, quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Podemos dar graças a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças a Ti, Pai, por essa mensagem de graça, essa mensagem de perdão, de amor, 
que tu, Pai, concedeste para sabermos que o teu filho já veio a este mundo, já entregou sua vida, já morreu, já pagou o preço da nossa salvação. Pai, muito obrigado, Pai, por teu grande amor. Obrigado porque tu entregaste o teu próprio filho para levar na cruz os nossos pecados e nos dar essa oportunidade de termos vida em Cristo Jesus e vida eterna. E sairmos desse mundo para entrarmos na presença de Cristo, como aquele ladrão na cruz, e para sempre nos regozijarmos em Cristo, que morreu e ressuscitou. E assim também aguardamos, Pai, entrarmos na presença de Cristo, também depois com nossos corpos ressuscitados. Obrigado, Pai, por tão grande esperança, por tão grande certeza, nós damos graças em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.